0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast. Aqui quem está falando é Lucas Campos. É um prazer, uma honra ter vocês aqui em mais um episódio com a gente. E hoje é, eu queria trazer para vocês um tópico que a gente colocou lá no Instagram do Ayurvedice, perguntando lá sobre a Bianga, na verdade eu fiz um meme, né, uma brincadeira lá sobre a questão da Bianga e tal, do, do óleo gergelim, e fiz uma pesquisa perguntando, pô, o que vocês acham de a gente falar sobre, sobre massagem? 93% da galera marcou que sim, pô, fala sobre massagem, os tipos de massagem que tem no Erveda, os olhos e tal. Então a ideia é dar uma introdução, né, fazer uma introdução sobre os mais diversos tipos de massagem que a gente tem é, no Erveda, né, falando de a Bianga de uma forma geral, como um primeiro ponto aí, tá bom? Depois falando um pouco sobre Pada bianga, que é a massagem nos pés, né? Falar um pouco sobre Bala bianga, né? Que é a massagem indiana para bebês, que o pessoal conhece como Shantala, beleza? É Urduvatana, Garshana também, a gente já vê que existe meio que uma derivação aqui, Shiroabianca, Shirodara e Bastes externos, tá? Mas eu quero dizer para vocês aqui já no início, nessa introdução, que a ideia é, eu não quero fazer um podcast tão extenso, muito extenso, falando sobre todos esses assuntos. É bem possível que eu fale aqui sobre a massagem a Bianca Bianga de uma forma geral, o podcast fica um pouco menor, eu encerro esse aqui, depois gravo um outro, uma continuação falando sobre Pada Bianga, fica menor também, uma sobre Bala Bianga, vou juntar o Duartana com Garchana, Shiro Bianga com Shirodara e depois uma só sobre Baixos Estérrios. Então a gente vai ter aqui um, dois... Uh, três, uh, quatro, cinco, seis episódios mais curtos, uh, falando só, só, somente sobre massagem, tá bom? Bom, antes a gente começar, como é de praxe, a gente sempre vem fazendo, uh, queria que vocês entoassem comigo, ou pelo menos acompanhassem aí de forma mental, o nosso, mantri, o, nosso mantri, o nosso mantra o nosso o nosso mantra de dedicação ao senhor dhammantra aí que é o patrono do ayurveda o grande mestre uh, do ayurveda aí um dos grandes sidas, né vamos dizer assim um dos grandes sábios aí é, que está muito vinculado à saúde a ayurveda também tá bom então se você puder faça uma respiração tranquila uma respiração abdominal acalma nos pensamentos trazendo atenção somente para esse mantra que as bênçãos do Senhor Dambantri possam ir para todos trazendo saúde ao nível físico, mental e espiritual acompanhe mentalmente, por favor Namami Dambantri Deva. Shura, Shura, you and it's a pada padma. Nashanam. Om Shanti, 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 Arihion, Namastê. Bom, pessoal, então, depois da invocação ao nosso mantra, a gente vai começar, né, vamos dizer assim, com a nossa agenda, falando, então, sobre o que é o Abhyanga de uma forma geral. Eu estou colocando aqui como referência, tá? Um dos textos clássicos que é o Ashtanga Hridaya e também o Charaka Samhita E e em algumas dessas outras massagens, desses procedimentos que a gente vê mais na frente Eu cito algumas vantagens também, algumas indicações de acordo com o Sushruta Samhita né, O Sushruta Samhita, tá bom? E a gente vai começar falando de Abhyanga, de uma forma geral, o que que é Abhyanga, tá bom? O que que significa isso? Tá, então vamos nessa. Assim, ah, para quem está escutando, é, eu já tinha também uma apresentação feita aqui, eu dei só uma complementada, um, um slide aqui pronto. Então eu estou também gravando o vídeo, né, disso aqui com os slides. Então quem quiser vir, é, eu vou colocar lá no no, é, no canal do Ivete no YouTube. Mas como eu falei, eu só estou colocando sem tanta preocupação, mas para quem quiser ver, né? Eu fico no cantinho ali a minha carinha e o slide fica ali, eu faço algumas anotações, algumas marcações e a gente pode ir interagindo, tá bom? Ou se você prefere também, pode obviamente continuar nos seguindo aí pelo é, podcast, tá bom? Lembrando também que a gente já tem o nosso aplicativo chamado Aeruvede para as plataformas iOS também para Android. É um aplicativo introdutório, é um aplicativo informativo, apesar de que tem bastante informação lá sobre as principais áreas aí de conhecimento do falo Tem a parte de nutrição, tem a parte dos duchas, tem o quiz, tem a parte de de mantras com algumas entuações, algumas explicações, tá bom? Tem a parte de remédios caseiros, alguns preparos mais genéricos aí do Eurveda também, ou seja, tem bastante coisa lá. Inclusive os podcasts também estão lá dentro, você pode acompanhar lá por dentro. Eu coloquei em determinados assuntos, eu coloquei também vinculação a alguns artigos científicos publicados em algumas revistas de Ayurveda lá fora, tá bom? Então, fiquem à vontade, é só digitar Ayurvedese, A-Y-U-R-V-E-D-E-S-E, na lojinha de aplicativos do seu celular. Vamos lá? Vamos começar? Então, pessoal, a Bianca, de uma forma geral, né? É importante eu só destacar aqui, trazer para vocês, que as terapias no Ayurveda, tá? Elas podem ser basicamente... Uh, de, de duas formas, vamos dizer assim, tá? Eu tenho a terapia brinhana, né que é uma terapia para fortalecimento. E eu tenho a terapia langhana, né, que é uma terapia de redução, né? Então, quando eu preciso fazer um fortalecimento ali no corpo da pessoa, nos dojos, por meio de alimentação, por meio de né, ervas medicinais e por aí vai, eu posso fazer um brinhana, mas eu posso fazer um langhana também quando eu quero fazer uma redução ou uma pacificação ali de algum docha, um ou mais doshas que estão ali, é, vamos dizer assim, aumentados, né, então as massagens também podem ter esse efeito, tá, e podem ser de vários tipos e usar vários recursos, com óleos, é, com pós de ervas, né, ou na cabeça, nos ouvidos, no corpo inteiro, né, usando ervas e por aí vai, né, então... Então, assim, saber a constituição bioenergética da pessoa, né, o pra prakruti, né, e os desequilíbrios, o dosha vikruti da pessoa, é o recomendado antes de qualquer massagem, né, e não simplesmente sair aqui é, fazendo. Lembrando também, né, pessoal, que aqui é um podcast, né, tem um videozinho, mas aqui a gente não tá atendendo ninguém, né, é, se eventualmente você tem algum desequilíbrio, alguma doença instalada, é importante você é, tá com acompanhamento eventualmente médico ou eventualmente de um outro profissional de saúde aí, como é, o nutricionista, né, ou fisioterapeuta, é, enfim, é, as áreas de saúde aí, você tem um, um acompanhamento, tá bom? Começou a tocar aqui uma uma buzina aqui, uns alarmes de carro aqui. Mas vamos nessa, pessoal. Então é importante saber isso. É importante também ter um acompanhamento profissional de saúde, caso você esteja com alguma doença instalada, tá? O caso você esteja em dúvida. E aí, como uma prática integrativa e complementar, né? A gente pode vir com a Erveda aí complementar o seu tratamento, dar um suporte aí muito bacana. Que o Erveda vocês vão ver que, que na parte de massagens tem muita coisa para ajudar aí em várias, em vários tipos de desequilíbrios, tá bom? Então vamos nessa. Bom, a massagem ayurvédica, então, ela tem quatro finalidades principais, a gente falou ali, é, já algum deles, então é, é, o primeiro que a gente pode colocar e vai ser eliminar os excessos que é a ideia de reduzir alguma coisa que aí são as terapias langana de redução, eu acabei de falar ali né e pode ser de purificação também né e aí vai acabar reduzindo também a gente vai colocar aqui que é considerado também como langana, então eu posso eliminar, eliminar excesso, eu posso purificar, ambas estão dentro aqui talvez do conceito de langana e fortalecer ou rejuvenescer né? Então, no caso aqui, fortalecer é brimhana ok? Eu quero tonificar e conservar a força, né? Continua sendo fortalecer, então ainda está na área de brimhana Então, as massagens ayurvédicas têm quatro finalidades. Eliminar excesso e purificar, essas duas aí como pacificação, fortalecer ou rejuvenescer e conservar a força. Essa aí está na parte de brimhana de tonificação, beleza? A nossa massagem, de uma forma geral, quando começa a aparecer nos textos ali, se a gente considerar o Ashtanga Hrudaya, né, no capítulo de Dhinacharya Dhyaya, é, nas rotinas diárias, ele fala que a pessoa deveria fazer uma auto uma automassagem. massagem né, e ele dá o nome de Abhyanga, né? Então, esse é um capítulo dedicado em dizer quais rotinas diárias todos os seres humanos saudáveis deveriam fazer para ter uma vida longa e saudável. Mas, Luca, por quê, Lucas, por que só os seres humanos saudáveis, né? Você citou aí lá no texto, fala isso também. Porque se, eventualmente, você já tem alguma doença instalada, pessoal, é, vocês precisam ter um acompanhamento daquela doença. E, eventualmente, o que é pedido para fazer na rotina diária do Ayurveda é, pode, às vezes, não ser compatível com o tratamento da doença que você está fazendo. Tá? Então, sei lá, eventualmente o é, acordar muito cedo, né? se a pessoa está muito convalescente, se a pessoa está em determinadas situações, ela precisa dormir mais, eventualmente. Né? A gente falou no nosso podcast sobre sono que não é recomendado a pessoas saudáveis dormir depois do almoço. Né? Isso está no Dhinacharya. Mas se eventualmente você tem algum, passou por algumas situações específicas, a gente comentou lá, você pode dormir depois do almoço. Então, por isso que o Dhinacharya Dhyaya as rotinas diárias do Ayurveda são para as pessoas que não tem nenhuma doença instalada que não tem nenhum tipo de dificuldade com relação a fazer aquilo caso você tenha, é importante como eu disse você ter um acompanhamento com algum profissional de saúde e aí procurar um terapeuta Ayurveda, Ayurveda capacitado é, para acompanhar isso como uma prática integrativa e complementar junto com o seu profissional de saúde e aí ver o que encaixa, o que é possível fazer das rotinas diárias ou não mas o que interessa aqui nesse episódio é que o Abianga, ele aparece aí se a gente pegar em consideração o Ashtanga Hudaya, no Sutrastana, ali no capítulo 2, ele começa a falar sobre a Bianga, e eu trouxe um trechinho para vocês. Então ele fala exatamente o seguinte, a Bianga, massagem e banho com óleo, deve ser realizado diariamente, pois interrompe o envelhecimento o cansaço, né, interrompe o aumento de vata, então, olha só, ele já fala que a gente fazer a bianga, fazer uma auto interrompe o aumento de vata, né, ou o cansaço gerado pelo aumento de vata, tá, proporciona uma boa visão, certo, nutre o corpo, né, dá uma longa vida, um bom sono, olha só, e uma pele boa e forte, né, uma pele saudável, então, esse é a bianga, deve ser aplicada especialmente sobre a cabeça, então, aqui na cabeça, ok, os ouvidos, eu tô de fone aqui, não tem como eu mostrar, mas nos ouvidos, e os pés, então deve aplicar é, inicialmente sobre a cabeça, nos ouvidos e nos pés, ok? Ela deve ser evitada, olha só, quando é que a Bianga deve ser evitado? Por pessoas que sofrem com aumento de cafa, por que pessoal, pessoas que sofrem com aumento de cafa? Porque eu tô olha, usando óleo, certo? E se eu tenho um aumento de cafa, um dos atributos é, do cafa é o snigdar, né? É, é a pessoa já tá oleosa, untuosa demais. E, eventualmente, com o aumento de cafa, existe uma grande possibilidade da pessoa não estar tá com agni bom. E como é que eu vou passar óleo na pele da pessoa, sendo que ela não tá com a capacidade digestiva boa e ela precisa digerir esse óleo na pele também? Então, se a pessoa tá com cafa muito aumentado, não se faz uma autoabianga, né? Ou abianga aqui, massagem com óleo. Abianga, ele se refete, Para quem tá vendo aí é, o slide aqui no YouTube, ele coloca aqui entre parênteses, é massagem com óleo. A gente já vê que para aumento de cafa, né? E eventualmente pita, a gente não vai usar óleo. Existem outros tipos de massagem específicos que eu vou falar é, no, nos outros episódios, tá bom? Então, não deve ser feita, deve ser evitada por pessoas que sofrem de aumento de cafa, que acabaram de se submeter à terapia pacificadora, como as eméticas e purgações. Então, dentro do Pantia Karma, a gente tem o Vamana, né, que são os vômitos terapêuticos, né, as é, é, limpezas intestinais terapêuticas. aí. Então, a pessoa que, que acabou de passar por esses procedimentos também não deve fazer massagem com óleo, ou automassagem com óleo. E aqueles que estão sofrendo de indigestão. né, Se você está com indigestão, não está conseguindo digerir as coisas, você não deve aplicar em si mesmo ou receber uma massagem é, a bianga com óleo de um terapeuta né, de um profissional também, tá bom? é interessante colocar que também geralmente para as mulheres na época de menstruação, a gente é, geralmente não mobiliza, não faz também é, é, uma bianga ali tá? então, isso assim é, é, algumas pessoas fazem, mas no geral a escola que eu aprendi e na linha que eu, que eu, que eu aprendi também é, não se faz, por quê? Porque geralmente no período menstrual existe uma tendência do Agni ficar variado ou do agne baixar né, então, como a gente, ia, e eventualmente a pessoa pode ter indigestão, né, a, a mulher que tá naquele período, eventualmente, eu tô dizendo que todas têm então, olhando nessa questão de digestão aí, nessa, nessa capacidade do Agner nesse período ali nas mulheres, a gente não submete elas ao óleo, porque o óleo, ele é pesado, né, ele é difícil de digerir, a gente não quer colocar um peso a mais ali naquele período menstrual também, tá bom? E aí, é um comentário que é colocado, A bianga consiste em untar a cabeça e o corpo com óleo medicinal, massageando-os suavemente. Então, quando ele fala lá em cima na cabeça, nos ouvidos, nos pés, sempre é uma massagem suave, pessoal. Não é aquele esquema de lavar a cabeça, chacoalhando tudo rapidamente ali e bagunçando. Por quê? Porque se a gente considerar a cabeça, o ponto principal de entrada é de prana de energia vital. A gente viu que o Dosha Vata, ele tem cinco sub já, já tem um podcast falando sobre cada um desses sub recomendo fortemente, e talvez o principal deles é o Prana Vayu, né? E ele tá muito aqui nessa região da cabeça, então, se o Prana Vayu tá aqui, né? O Vata, de uma forma em geral, ele movimenta os outros Dosha no corpo, e ele tem ligado a, a si o atributo de movimento, e você chacoalha mais ainda a cabeça você pode estar impactando ou ou, gerando algum desequilíbrio naquele vata ali na cabeça. Por isso que a pessoa, quando balança demais a cabeça ou fica rodando, ela fica tonta, né? Tem a ver com os sentidos, a percepção cerebral, enfim, vários vários mecanismos ali, mas na visão do Ayurveda funcional é o vata ali que está meio que bagunçado, tá bom? Então, a Bianca consiste em untar a cabeça e o corpo com óleo medicinal, massageando suavemente, seguido por um banho com água morna. Então, após o Abianga, geralmente a gente toma um banho com água morna. Tá? Aqui ele já pulou alguns passos, mas é, é interessante notar que existe a possibilidade, abrindo um leque aqui falando sobre o Aia É para quem não escutou, a gente tem um podcast também que a gente gravou com a Laura Pires em 2019, se não me engano, 18, 19, que a gente falou sobre rotinas diárias como um todo. Está lá no comecinho, volta lá e escuta que vale muito a pena. E que existe uma, uma certa cadência de coisas que a gente tem que fazer, então geralmente a gente faz o abianga. existe a possibilidade de você fazer um exercício físico com aquele óleo no corpo, na cabeça, nos ouvidos, no pés, e você vai transpirar com ele, quando você retornar vai fazer um um Garshana ou um Duartana, que é você fazer uma esfoliação com posse, vou explicar isso mais na frente, e logo após você toma um banho tá bom? Mas, Lucas, eu não fiz o exercício, eu vou ficar em casa, né, eventualmente eu acordo, faço as minhas eliminações intestinais, é, faço o bianga ali, fico com aquele óleo, aproveito, eventualmente, fazer uma, um surya Namaskar, saudação ao sol, uma sequência de asanas ali de yoga, ou simplesmente ficar ainda recolhido, né, fazendo alguns mantras, alguma meditação, e logo após eu quero começar a minha rotina, então beleza, aí sim você pode tomar o seu banho com água morna, tá bom? É muito benéfico não apenas para as pessoas saudáveis, mas também aqueles que estão sofrendo de doenças do sistema nervoso. Então ele fala que as pessoas que estão sofrendo de doenças do sistema nervoso, o abianga é recomendado, é, na grande maioria dos casos, por trás das doenças do sistema nervoso, qualquer que seja ela, é o dosha que mais predomina ou que tá comandando aquela doença, ou desequilibrou para gerar aquela doença, é o dosha vata. Se a gente pegar o dosha vata, um dos atributos dele, como eu falei, ele é frio, ele é móvel, né? E se a gente pegar o óleo que a gente aplica, o óleo já é mais pesado, ele é quente. Então, naquela ideia de contrabalancear o desequilíbrio, eu aplicando o óleo, eu tô pacificando o dosha vata. E ele falou lá, é, no comecinho ali, que também pacifica o dosha vata, tá bom? Então, essa é uma introdução geral. A Bianga aparece logo nos capítulos iniciais de rotina diária, beleza? Falando que é uma massagem com óleo Ok? E no geral é uma automassagem, tá? É, nos cursos de formação para terapeutas, a gente aprende também, pô, a gente vai apli- aprender a aplicar a Bianga, né? A gente tem N aulas, né? A gente tem, nossa, muita prática mesmo. No meu caso, a gente tem o Ashram é, do Dr. Ruguê, que é em Araguari, que é uma escola, um espaço totalmente dedicado, praticamente um hospital aí, o aqui no Brasil. Pouca gente conhece, a não ser quem fez a formação. E, e lá a gente aprende tudo isso aí bem na prática. E o que é interessante... É que a gente deve tomar esses cuidados aí. Quem tá fazendo, quando tá fazendo, ok? E aí, é, não fazer de qualquer jeito, tá bom? Então. Vamos continuar e tem algumas coisas para a gente é, falar, abordar ainda sobre o Abianga de forma geral. Então a pessoa perguntou, Lucas, eu posso fazer o Abianga lá, vão ter a hora que eu quiser, né, sem nenhum problema aí? A, g- a resposta é um categórico não, né, ou assim, igual o pessoal falava, neca de pitibiriba. Cara, eu fui pesquisar isso, se existe essa palavra, que era um, isso aqui é uma, é uma gíria, né, cara, que a galera falava antigamente, que aí existe aquele, aquele dicionário Brasil Informal, que é um pronome indefinido que expressa negação, um não, um nada, não pode. Então, ou seja, não é qualquer um que vai sair fazendo a bianga, a lá vão ter. Eu tava até falando aqui, cortei meu raciocínio, é, no curso de formação a gente aprende que, pô, vamos fazer a bianga nos outros. E a gente fica assim, ah, aprendi a fazer a bianga, aprendi a fazer a bianga, aprendi a fazer a bianga. É, realmente, é uma bianga que a gente faz é, nas outras pessoas já no, com o foco de um tratamento de algum desequilíbrio, após ali um, uma anamnésia, né, e aí ter ali, vamos supor, é, declarado quais são os desequilíbrios da pessoa e, te, e se o Abianga realmente vai ser é bom, se não vai ser bom e por aí vai e, e não muito com esse ato de, de auto-aplicação, tá então só cuidado para não ter isso aí, quando alguém fala, ah, mas é Abianga, mas Abianga é alta abianga né, então assim, de uma forma geral o abyanga é uma massagem com óleo. Se a gente classificar exatamente dentro do Ashtanga Ruday no capítulo 2, está incluído na rotina diária e pode ser considerado como uma auto-aplicação, tá? Mas se eventualmente você tem alguém que possa fazer em você, é uma bianga também. Eventualmente as manobras são um pouco mais complexas, a duração é um pouco maior e eventualmente quando é com terapeuta já tem um foco pensando em algum desequilíbrio é, específico que você foi diagnosticado tá bom? E assim, para o dia a dia tem que ser algo prático, por isso que ele mesmo coloca lá, cara, a prioridade máxima cabeça, ouvido e os pés, né? E uma bianga, para quem já fez aí como um tratamento, ou uma massagem mais completa, dura uma hora, uma hora e meia tranquilamente, aí um bom abianga feito por um profissional capacitado, tomando cuidado com os pontos marmas, são os pontos de compressão do Ayurveda, né? Que devem ser massageados, enfim, as manobras que são feitas, então é, é nesse sentido também tá bom? E aí ele coloca aqui e eu eu repito, né eu reforço, é, deve ser evitada por pessoas que sofrem do aumento de cafa, mais uma vez, que acabaram de submeter a terapia purificadora, como as eméticas e purgações, né, o vômito terapêutico, ou examinações intestinais terapêuticas aí, e que estão sofrendo de digestão, e a gente colocou aqui também, no caso das mulheres, a, peraí, men's, eita, men's true a menstruação, nesse período deve ser evitado também, né, eu até coloquei aqui, ó e se a pessoa tiver com alguma febre, alguma infecção também, a gente não, geralmente não mobiliza, porque a massagem, né, pessoal, ela mobiliza muito, é um movimento ali impacta aqui na, na pele, né, no tecido subcutâneo, no tecido muscular e acaba, se assim, mobilizando muitas coisas ali, tá bom? E o que é importante a gente saber também, pessoal, sobre é, é, o Abiyanga, tá, é a direção do movimento da massagem, né, eu quero crer assim, que todo mundo que é, dá esses cursos de ah, massagem é, é, yoga ayurvédica é um pouco diferente, inclusive, que in- envolve os pés, tá? existe, então não, não se espantem. É, mas a nossa formação como Ayurveda, e da tradição trazida pela Índia, as escolas de Ayurveda, a bianga que a gente faz como terapeuta é somente com as mãos. A pessoa geralmente, na grande maioria das vezes, está deitada numa maca para a gente poder ter acessos melhores ali tá bom? Então, é nesse sentido aí. E falar sobre sentido, qual é a direção do movimento da massagem? Existem praticamente dois movimentos ali que a gente pode fazer é, em uma massagem, no contexto do abianga também, mas em outras massagens também, tá bom? Existe uma massagem sentido anuloma, que é uma massagem descendente, tá bom? aonde ela tá indo nos sentidos dos pelos. Eu sou um cara peludo galera, não sei se vocês conseguem ver aí, eu tenho bastante pelo, isso é um dos indicativos de cafa. não só isso, mas é um grande indicativo é, e eu consigo perceber muito bem se eu passo a mão aqui, pra quem tá vendo não sei se vai conseguir ver muito bem mas se eu passo a mão eu consigo saber qual é o sentido dos pelos, né, descendente aqui é o sentido, se eu coloco aqui ascendente é contra o sentido dos pelos, aí fica tudo arrepiado, né fica tudo, tudo pra cima aqui, quando eu passo a mão aqui na, é, no meu braço tá, então anuloma é o sentido descendente no sentido dos pelos né? faz um movimento é, do centro do corpo para as extremidades, buscando então aqui o que? Nutrir os tecidos então esse sentido de movimento numa massagem é indicado ali pro vata e pro pita né? o vata quer é nutrição muitas vezes o pita também eu não quero nutrir muito o cafa então eu não vou fazer uma massagem no sentido anuloma Tá bom? No sentido dos pelos ali. É, muitas mulheres, né? Talvez a grande maioria, elas não têm tantos pelos, e algumas que têm, elas se depilam bastante hoje em dia, até, até no sentido de, a laser, mas dá para a gente entender essa ideia do sentido descendente. E quem é terapeuta, quem tem essa experiência também sabe aplicar isso, tá bom? Tem o Abianga no sentido pratiloma, tá bom? que significa, pratiloma, é, a palavra significa oposto em sânscrito, né? Então ela é, é ascendente, né? Ou seja, o contrário dos pelos, né? No sentido dos pelos, foi o que eu acabei de falar. Então ela é subindo, e aí se eu passo a mão aqui na minha, é, no meu braço aqui, é, os pelos ficam mais arrepiados, que eu tô indo contra eles, e eles é, arrepiaram, vamos dizer assim, né? Eles levantaram, com o objetivo de circular toxinas das extremidades do corpo para fora. É, no sentido oposto à circulação sanguínea, é, muitas vezes a circulação sanguínea tem uma tendência a descer, mas a gente sabe também que o sangue tem que voltar, né? tem que subir, tá? é nesse sentido aqui da, da saída de descida do sangue, tá? e muitas vezes é indicado para o Kapha dosha, tá então isso é uma coisa também que você deve perguntar, né? e dependendo de como é que você se sente, os desequilíbrios que você está, não é simplesmente chegar e fazer é a massagem de qualquer jeito, tem o um sentido dessa massagem também, ok? Se a pessoa está muito convalescente, por exemplo, a gente faz o sentido no loma tá? É, quando a gente quer uma Bianga para tratamento geral, assim, e, e no caso, para cafa docha não só para cafa docha mas o pratiloma, é, é um sentido, vamos dizer assim, talvez o, o meio que padrão, mas pode-se haver a escolha pelos dois, dependendo, como a gente falou ali, o tipo de desequilíbrio que a pessoa tem. Tá beleza? O que é importante a gente abrir um parênteses também aqui, viu, pessoal? É que assim, cara, a massagem, tá, pessoal? Ela é algo que você tem que ter confiança, né? Se você for fazer uma automassagem, tá tudo bem, é tranquilo. É... Você tem que ter uma autoconfiança para uma automassagem, correto? É o um momento do dia que o Ayurveda coloca, geralmente, quando acorda, é... e é no horário vata, né? Se você acordar no Brahma, ali entre 4 e 6 da manhã. Ainda é um horário vata da da noite ali. E é um momento de auto-observação, né, pessoal? Quando você para para se tocar nesse sentido de fazer uma massagem aqui na cabeça, com os movimentos aqui bem tranquilos, né? É, muitas pessoas perguntam como é que é esse negócio do ouvido, eu vou falar daqui a pouco, mas no geral pode haver algumas gotinhas, no geral você pode passar um pouquinho só na ponta do dedo e passa ali dentro do, do, dos ouvidos de forma sutil, de forma tranquila, lembrando que se você tá com um purido no ouvido, se você tá com muita dor de ouvido, não é recomendado, se você tem um tímpano perfurado, não é recomendado pingar nada, passar nada no ouvido, óbvio, tá, então, se você vai fazer um tratamento é, de pingar óleo no ouvido, você precisa ter certeza de que você não tem o seu tímpano perfurado. Né? Então, você não pode estar no momento em que você está com uma infecção e está tendo pus naquele momento. Tem que esperar passar esse pico aí. Tá? Então, tome cuidado, tem que tomar cuidado. pessoal não é sair fazendo desse jeito. Tá? Então, eventualmente procurar... É, o otorrino, otorrino, que cuida do ouvido também, né? O otorrino laringologista, é, eventualmente algum exame. Se você estiver com zumbido e tal, existe a abordagem do ervedo para zumbido. O zumbido tem como base também o vata e ali agravado nessa região da cabeça. É, mas é importante você saber que não tem o no perfurado, tá? E assim, é aquele momento de você se perceber, né? De você se tocar, de você se gostar mesmo. Então a massagem, a automassagem, o alta-bianga, ele tem essa característica. Pô, como é que você se toca? Quantas vezes aqui a gente, aqui no Ocidente, tem essa capacidade? É, no geral, o Ocidente está começando a meditar bastante, né? Então, ok, tá meditando bastante, isso já é sensacional. Dando uma pausa, independente da linha do, do, da meditação que você faz, mas é importante, se você se adaptou, se você gostou da linha que você tá, é, isso é muito importante, continue, perceba que tá fazendo bem. Agora, um passo a mais é essa automassagem, essa bianga Então, você tem que ter uma, uma certa... É, vontade de fazer essa bianca, porque ela dá um certo trabalho, mas ela tem benefícios assim é, absurdos quando você faz ela diariamente, tá? E você consegue perceber isso aí dentro de duas semanas. pacifica muito vata, a mente fica muito tranquila, se você incluir isso aí com práticas de yoga, com práticas meditativas e com práticas de pranayama a gente teve, a gente falou já sobre um episódio sobre pranayama, a importância que são os pranayamas e mantras também, a gente teve um episódio sobre mantras também é, e a gente vai ter um episódio especial sobre mantas aí durante essa, essa semana agora, fiquem ligados, você é, vai ver o quanto é, é, a, sua, a sua mente, a sua vida, como tudo vai mudar. Então a massagem ela é muito importante, no ocidente a gente não tem tanto essa, é, talvez essa pegada. É, existe, né, às vezes, por exemplo, os profissionais, os atletas de, de, de esportes, eles têm... É, pô, os fisioterapeutas, as pessoas que fazem massagens, porque já é sabido quantas massagens podem fazer parte da recuperação ou para evitar é, algumas lesões também. Tá bom? Então, essa é uma automassagem. Você se conhecer, você se conectar ainda mais. Se você faz, faça um teste, Sérgio, faça um teste. Se você faz uma automassagem a Bianca, um pouquinho de óleo de argelim, é um óleo que serve para todo mundo no geral, ele é pouco para essa automassagem, esse auto abianga Tá? você coloca ele no banho-maria, ele não pode estar fervendo, ele vai ficar morninho, você pinga... Eu tenho um conta-gotas no potinho, esqueci de trazer para a gravação, em algum próximo aí eu gravo e trago. Pinga ali alguma conta-gotas e pinga na mão, esfrega bem a mão assim, entendeu? Unta bem a mão, e aí você pode... Com as duas mãos, passar na cabeça como um todo, assim, e você vai fazendo como se fosse um alto cafuné mesmo, né? De forma tranquila. Eventualmente, pode pegar o cabelo e dar leves estimulações aqui com puxões bem leves, só para estimular. Tal tá? você pode bater a mão assim, ó, atrás, ok, na frente e tá? tal. E você faz aquilo, fica uns dois a três minutos aqui, tranquilo. Pessoas que têm cabelo grande, é. É, pode ser um empecilho, porque depois você tem que lavar e tal, não é bom dormir com esse óleo para não esfriar muito a cabeça, se for à noite tem que é, secar bem a cabeça depois que você tomar o banho com óleo. E aí no ouvido, né, como eu falei, você pode passar aqui o dedo aqui no ouvido, você pode massagear a ponta aqui, ó, né a cartilagenzinha aqui, todo o seu ouvido vai para o outro, e depois você vai passar lá do pé, que a gente vai falar sobre Pada Bianga, e aí eu falo lá, você vai passar a fazer uma massagem no pé inteiro. Então, isso é muito legal. E se você vai fazer uma massagem com um terapeuta, uma pessoa, você precisa ter uma confiança, né? A pessoa vai tocar no seu corpo, certo? Então, é preciso ser um lugar sério, é preciso você ter confiança naquela pessoa, de preferência alguma indicação, certo? E a pessoa tem que explicar como é que é esse a Bianga, tá bom? Eu já fiz a Bianga aqui no Brasil, é, já fiz a bianga na Índia existem diferenças lá é, a do Brasil para a Índia no Brasil a gente não tem tanto problema eventualmente é, um terapeuta do sexo masculino faz uma massagem é, num paciente de sexo feminino, uma terapeuta do sexo feminino faz uma massagem é, no paciente de sexo masculino, e vice-versa também, né, terapeutas do sexo feminino fazendo massagem em pacientes do sexo feminino, terapeutas do sexo masculino fazendo massagens é, em pacientes é, do sexo masculino também. Então, isso aqui no, no Ocidente é tranquilo. É, na Índia, não. Na Índia não existe a mínima possibilidade de uma uma mulher, né, um sexo feminino, fazer uma massagem no sexo masculino, tá? Então, é lá, homem faz massagem em homem, mulher faz massagem em mulher, tá bom? Então, eu tive, tive essa experiência na Índia quando a gente viajou, é, eu fiz lá no Parmat Niketan, né, é um... Fica em Varanasi, eu acho que o... Na, na, na pronúncia aqui, Parmat Niketan, eu acho que é isso. É, pô, é um super conhecido, lá tem um centro de Ayurveda lá dentro... Então, falei com o médico lá, e aí tem o pessoal de apoio lá, né, o pessoal que faz a massagem. Foi sensacional e é totalmente diferente da massagem aqui é, do Brasil, no sentido é, de várias coisas, vários detalhes que eles fazem. Tem uma preocupação muito grande também com a gente, mas tem alguns tipos de manobra, dos movimentos muda um pouquinho, né. Isso, inclusive, dentro da própria Índia, no norte, do sul, no Sri Lanka, muda também é, o tipo da manobra que você... É, vai fazer ali com aquele paciente. Então, assim, a dica que eu dou é procure um centro especializado, procure terapeutas que já têm é, experiência com relação a isso, ok? Peça para explicar como é que é, to- antes de começar, como é que é todo o procedimento, o tipo de óleo que vai ser usado, como é que você deve ir, se vai ter sauna depois, sudação depois ou não. Muitas vezes é recomendado o lugar tem que ser fechado, não pode ter ar-condicionado assim, ligado, não pode ter vento ali, é, se você estiver fazendo isso como a Bianga, e você tem que se sentir seguro, em qualquer momento, inclusive, você pode parar e tirar uma dúvida ali, né? Assim, existe toda uma, uma sequência, mas se você achar que algo está acontecendo, você, eventualmente, obviamente, tem que parar, né? então tomar cuidado com isso, em momento nenhum, é, é, a gente encosta nas partes íntimas, Né? Então no caso dos homens não tem encostar no pênis, não tem encostar no ânus, né? no caso das mulheres não tem encostar nos mamilos ali também, né? nas partes íntimas também, assim como na vagina no ânus não não tem isso, eventualmente você passa pela perna toda, passa ali nas nádegas e tal, mas não tem nenhum toque específico em região de nenhum tipo. É importante falar isso, né, pessoal? Porque a gente, infelizmente, escuta ou aparece por aí pessoas que usam disso para fazer outras coisas, que não é, inclusive, não tem nada a ver com a finalidade do Ayurveda, né? Inclusive, nem dentro do Ayurveda. Um tempo atrás, acho que ano passado, aqui em Brasília, uma casa de massagens, e e era uma pessoa que não tem nada a ver com Ayurveda, tá? Massagem normal, e aí houveram algumas denúncias ali, em é, que tava tendo um tipo de abuso, né, então foi se investigar e fazer, então tem que tomar cuidado, tem que haver uma explicação, você que vai fazer é terapeuta, você precisa se resguardar também, né, a pessoa precisa ter uma consciência do que tá fazendo, trabalha num lugar que te dê essa segurança e que é conhecido, né, converse com o seu paciente, você que vai procurar, você também pegue referência de pessoas que já tem experiência no mercado, de lugares que são conhecidos, né, de terapeutas bem formados ali, para que você também tenha essa segurança, e como eu falei, em nenhum momento, partes íntimas de fato, são tocadas de forma nenhum, então tomem cuidado com isso, e prestem atenção nisso, tá bom? Dado esse recado aqui, vamos passar para o nosso próximo assunto, isso é muito importante eu deixar isso aqui, é, para que não haja dúvidas e nenhum problema aí, tá bom? Pessoal, o, o nosso próximo tópico aqui é assim, Lucas, no geral, quando fala assim, a Bianca e falou lá que tem a ver com massagem com os olhos, quais são os tipos de óleo que a gente tem, que existem para a gente poder fazer massagem, né? Então assim, no geral, pessoal, no geral, o óleo base tá, pra vata, o óleo base pra vata é o óleo de gergelim, esse é o óleo base. Inclusive, nos textos clássicos, ele chamou de tilatyla. É o óleo básico, eventualmente, para meio que tudo, tá? Se, eventualmente, você não tem nenhum tipo de óleo em específico, mas você tem o de gergelim, você pode fazer uma auto Se não for para um tratamento, ou for uma coisa mais, entre aspas, ali, emergencial, você pode usar o de gergelim para os três doshas, tá? É, tanto é que ele aparece aqui também para a cafa, tá? Para a pita mesmo, o óleo base dele seria o ideal de coco tá e o de café é o de mostarda é um óleo que eu nunca usei para fazer massagem massagem eu nunca é, achei ele na prática nunca fui é, atrás vamos dizer assim porque muitas vezes é o de e o óleo de girassol é importante pessoal vocês notaram que para fazer o, a, usar o óleo para massagem é um óleo que você também pode usar para cozinhar então no caso do óleo de gergelim, ele tem que ser um óleo de gergelim é, com a primeira prensa a frio tá ele tem que ser prensado prensado a frio ok? ou primeira prensagem a frio, e aí existem marcas existem etc é, é, e aí eu não, não, não indico nenhum específico, mas dê uma olhada em casa de produtos naturais na internet você já acha é, tem comunidades aí quilombolas que produzem aqui perto de Brasília tem uns calunga que é um óleo de confiança, é um óleo de muita boa qualidade a base dele, mas existem vários óleos, é, eu não tenho especificamente preferência por nenhum eu tenho o que eu uso aqui tá bom então ele tem que ser pensado a frio e ele vai ser ali é, é, morno em banho maria para você poder usar ele como exemplo que eu dei há poucos minutos atrás para o pita o melhor óleo base é o coco porque pita é quente o óleo de coco vai ter uma base para esfriar né e o de café o café ele é frio né apesar dele ser oleoso ele é frio, inclusive tem que tomar cuidado quando você vai fazer massagem para a cafa. Tem como fazer a bianga no cafa? Sim, com muito menos óleo. Ou eventualmente não vai ser uma bianga, vai ser um outro tipo de massagem que a gente vai fazer, mas só para saber que tem sim, tá bom? Para vata ainda tem óleo de amêndoas, né? Oliva, sim, óleo de rícino também, tá? E é para pita o de coco é a base, o gui também é um óleo indicado aí para pita é, nunca fiz massagem a com gui, tá? Mas isso é a possibilidade, você meio que coloca no banho marido e vai ficar bem líquido ali. Ele é mais forte, né? É um gui. E óleo de girassol e para cafa só é, repassando mostarda, gergelinha aí, ó, e o girassol. Existem alguns óleos tridoches né? Que na verdade não quer dizer que serve para os três doxas. ele Serve para dois ou mais doshas, mas eventualmente pode ser usado. Existe o danvantarantaila, né? Ou danvantaritalia. Taila quer dizer... Óleo, tá? A palavra Taila quer dizer óleo. Quando a gente fala Tila, Taila, é óleo de gergelim, beleza? Então, o e Taila, né? O óleo de Danvantari. Danvantari é o grande mestre aqui do Ayurveda. A gente fez um mantra pra ele aqui no começo. Ele é eficaz na condição de vata, né? É, a agrava, gravação de vata e cafa, vamos dizer assim, ou alguma especificidade que tem uma doença por trás de vata, mas está numa fase cafa. Então, ele pode ser usado, por exemplo, no tratamento de artrite reumatoide, né, osteoartrite, dores no pescoço, né, nas costas, é, devido à espondilose, por exemplo. O da também pode ser usado em condições neurológicas, como neurite, neuro, é, neuralgia, né, paralisia e, e facial também. É... Dores nas articulações, nos músculos, né, bursites e por aí vai. dor de, luxar, de luxar, é, ombro congelado é um, um óleo que você pode usar também e para as articulações, tá? Então, é um óleo meio que tridoxa, você vê que essa parte de, de dores aí é um óleo bem específico, com algumas ervas bem específicas, você é, não encontra ele tão facilmente no Brasil. A farmácia Kalassaia, é, vocês colocarem Kalassaia, eu acho na internet, vocês acham, eles têm esse aí. Calaçaia. Aquela, chaya, aquela saia, Coloquem assim, eu acho. É, eu acho que vocês encontram. Era é uma farmácia de manipulação mesmo, dentro das normas brasileiras aqui, etc. É, Existem alguns óleos que eles fabricam lá. Tem bastante ervas, eles conseguem fabricar. Tá? Tem o Mahanaraya na Taila né? Ele vai equilibrar ali o vata e o pita, certo? Então, ele é usado no tratamento ayurvédico. Paralisia facial também, perda auditiva, ah, torcicolo, mandíbula travada ali, né? a questão de eventualmente alguns desequilíbrios mentais ali, infertilidade feminina, doenças dos dentes na língua, dor de cabeça, né, dor dentária, né, enfim, bursite também, febre pós-viral aí, febre pós-covid, tá, dores no corpo, musculares, e aí também é utilizado como tratamento anti-envelhecimento aí, e também em todos os tipos de artrite, tá, é útil também para fortalecer os ossos, né? As articulações, né? Em caso de, de, dos ossos mais fracos aí devido à osteoporose ou osteoartrite, tá bom? E um outro Docha, um outro óleo docha é o Taila, né? Então, ele é ótimo para aliviar as dores devido a longas viagens. Então, quem já foi para a Índia, quem já foi para outros países que pô, tem longas viagens, as pessoas ficam com dor no corpo, você pode fazer ali uma alta bianga com esse óleo logo depois da viagem, depois de você dormir, descansar, você pode fazer isso aí também os dois, três dias pós-viagem, desde que você não esteja com aquelas indicações lá, aquelas contraindicações, né? Uma febre, uma indigestão, o carro muito agravado e por aí vai. Melhorar a resistência à óssea em caso de osteoporose e osteoartite também. É útil em distúrbios articulares, como é, igual nos outros exemplos também. Cervical, gota, né? Então, ou seja, são óleos aí mais bombados, assim, combinados com vários tipos de, de ervas mesmo, pessoal. Muitas vezes tem mais de 20, 30, tá? Tranquilamente, combinações de ervas aí de uma forma organizada, tá bom? Bom, vamos continuar aqui com relação aos óleos, espero que esteja ficado mais tranquilo aí. E é, os óleos medicados, a gente acabou de falar sobre o, alguns deles, mas tem alguns específicos também, né? A gente pode medicar esse óleo, né? O thyla é medicado. Para a Vata, vou falar primeiro sobre a coluna do Vata aqui. A gente tem, por exemplo, um óleo medicado com alcaçuz, né? Que é a Gliceriza glabra. Tá, então você pode pegar o alcaçuz você pode medicar aquele óleo para fazer a medicação desse óleo. Existe todo um processo, tá bom? Existe um processo ali de você fazer um deco, de você fazer uma redução depois de misturar e por aí vai. Tá? Pode fazer um óleo é, à base de gergelim, óleo de gergelim com ashwagandha, que é a vitânia sonífera, é, e aí é um óleo muito bom ali, indicado para as questões de ansiedade, eventualmente depressão também, assim como a bala, né, ou a malva branca, né, que é a acida cor de folha, tá bom? Pode usar o cálamo, que é o Acorus cálamus também, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o vata, se você medica um óleo que é para vata, mas com alguma erva, ele vai ter a potência do óleo, mas, vamos dizer assim, as características daquela erva que ele foi medicado. Então, é, fica muito bom também, né, pode fazer um óleo medicado com canela, o dashmo que é o marmelo o gengibre, né, então o Zinziber beropicinale, que é o nosso gengibre aqui, você pode medicar um óleo também com o gengibre também, tá. É, tem o jatamance, o, o chatavre, né, e a valeriana também, para as condições de vata. E para pita, tem o alcaçuz também, tá, mas pode ter o, o brame aqui, que é a bacopa moniere, a gente tem bastante aqui no Brasil, pode fazer um óleo medicado com coentro, beleza, coriandrum sativum, com a cúrcuma longa, com o gudute, que é o nosso cor de folha, com o jatamance, com o nin, né, que é, a, é muito usado aqui também, é, na Índia, né eles chamam de nim indiano, mas na Índia era usado aqui também, principalmente para doenças é, de pele, assim, aplicação externa, mas tem uma diluição certa, tem uma, uma quantidade certa para você usar esse nin aqui, cuidado, que senão ele pode ser muito forte. O sândalo né, e o chatavri também, que é o aspargos racemosos. E para a cafa, a gente pode medicar o óleo com calamo, agora os com canela também, né? Potência fria, é quente ali, na verdade. dashmo gengibre e o zimbro também, que é o Juniperus Comunes, tá bom? Então percebo que é, não é assim, a gente pode usar o óleo base puro, como a gente falou, para vata, gergelim, para pito de coco, e ali para cafa, pode usar o de gergelim também ou de mostarda. Que não é tão comum mas eu posso ainda potencializar esse óleo medicando ele e quando a gente está fazendo uma bianga e, e a pessoa tem algum desequilíbrio mais forte o terapeuta ayurvédico ali é o profissional ali que é formado em ayurveda ele vai saber indicar o melhor óleo medicado para aquela situação tá bom é, se não tem como medicar usa o óleo base sem nenhum problema ali para fazer essa bianga tá legal Aqui, para quem não tá vendo, né, pessoal, foi o post que eu coloquei lá no, no Instagram do Air é, Para quem não tá assistindo, só escutando, é, assim, é uma foto de uma galera no ônibus e todo mundo meio que tampando, assim, né, a, o nariz e tal. E a brincadeira é, assim, quando eu chego no busão depois da Bianca com óleo de gelinho, ou seja, ninguém aguenta aquele cheiro. Foi uma brincadeira, óbvio, né, pessoal, foi uma brincadeira. Algumas pessoas levam muito a sério, mas é uma brincadeira. É, eu, particularmente, eu gosto do, do cheiro do óleo de ergelim, eu não pigo nenhuma... Nenhum óleo essencial, inclusive, é, no óleo ali, mas é um óleo que, para quem não está acostumado, ele tem um, um cheiro característico, né? Então, você vai para academia, às vezes, vai correr e tal, a pessoa pode ser que ela desconfie. <risos> e aí, foi bom, assim, é bombou o post aí, mas é uma brincadeira. É, e aí, puxando esse meme aí e a questão dos óleos essenciais, é possível então, Lucas? Sim, é possível, tá? Então, você pode pegar os óleos essenciais e dar uma leve pingada também nos óleos bases ali do Ayurveda, é, para cada ducha e fazer o uso disso. Então, que óleo essencial eu posso usar a vata, por exemplo? O almiscar, a canela, o cedro, né? Ou seja, óleos essenciais doces ali, a é galtéria, o gerânio, o manjericão, a mirra, a salve, o sândalo também. Então, você pode pegar o óleo base lá, pingar duas, três gotinhas, né? Vai estar tá morninho ali no banho-maria, mistura ele e tudo bem, Tá? É interessante, às vezes, você passar numa região da pessoa ali na sua pele ou na pessoa que você vai fazer a massagem antes, ver se não vai ter nenhuma reação alérgica ali. Espera uns 5 ali, 5 a 10 minutos ali, já dá para saber, né? E aí você pinga o óleo, se não teve nenhuma reação, você pode fazer. para pita, você pode pingar o óleo, óleo essencial de camomila, aqueles que são doces e refrescantes, gardenia, o jasmin, a lavanda, o lotus, a rosa, o sândalo, o vetiver. E para cafa, são aqueles que mobilizam mais o cafa, né? O alecrim, mais penetrantes ali, talvez um pouquinho picantes. Então, alecrim, almiscara, canela, cânfora, o cedro, cravo, tá vendo? Eucalipto, galtéria, a reno, hortelã, a mirra, as, os óleos picantes e lang-lang, tá? Então, é pra cá. Então, perceba que, assim, no geral, as pessoas, pô, óleo essencial serve pra tudo, serve para tudo. Perceba que o Ayurveda, por ser a ciência da vida, pessoal, ele pega qualquer tipo de conhecimento, só que ele aplicando aquelas características dos atributos as características dos elementos e dos duchas, né? A teoria triducha, ele consegue meio que classificar. Então, não é qualquer óleo essencial que vai ser, vai ser possível usar para qualquer ducha. A pessoa pode até usar e pode estar eventualmente desequilibrando aquele ducha. Se você pega, por exemplo, um cravo, né? Você pega uma canela, que ela é muito picante e quente, e coloca ali no óleo, vai esquentar e ser mais picante ainda para a pele daquela pessoa que tem um pita gravado. Então, não vai ser indicado. Pode dar algum tipo de reação. Tá? E vice-versa, Ok? Então, por isso que o Euvê a gente, beleza, tudo é possível, mas vamos analisar com a ótica do Euvê ali por trás, dos elementos, dos atributos da vida. A gente teve no comecinho do nosso podcast falando sobre isso e também sobre os duchas, Porque, pô, esse óleo tem essas características, esse óleo essencial. Então, se eu tenho essa característica, se eu colocar ele com uma característica que vai aumentar o pita, para uma pessoa que está com Doxa pita aumentada, eu passo, pingo esse óleo essencial no óleo lá, ele vai aumentar ainda mais o pita da pessoa, quando, na verdade, eu quero contrabalancear. Né? Se eu vou usar um óleo, o, 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 a, gente, a gente viu lá que no Ashtanga o que acontece? O óleo de gergelim é o mais indicado para pacificação do vata, porque ele é mais quente. Né? E se eu pego, então, um óleo frio, né? que, por exemplo, óleo para pita, óleo de coco e passo para vata, eu vou, na verdade, aumentar aquele vata. E eu não quero fazer isso. Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento básico e para quem é terapeuta para quem estuda Ayurveda, ter esse conhecimento de forma bem enraigada para não, eventualmente, é, potencializar o desequilíbrio da pessoa que está acompanhando ou de você mesmo, tá bom? Bom, é, vamos dar mais um passo aqui. Então, ele fala de uma forma geral ainda no Abianna né? Lembra que ele falou que é bom fazer na cabeça, nos ouvidos, nos pés? Então, vamos falar rapidamente sobre... A olhação na cabeça, porque depois eu tenho duas massagens específicas para falar que são na cabeça. Então aqui eu vou falar de forma geral. Isso aqui está lá no Ashtanga Hridaya, Sutrastana, capítulo 2, nos eslokas 81 e 83, tá? Ele fala: aquele que aplica óleo de gergelim sobre a cabeça regularmente não sofre de cefaleia, calvície, branqueamento e nem queda dos cabelos. Ó, isso é uma promessa do Ashtanga Hridaya, tá? Não é minha, <risos> tá escrito lá. Mas assim, eu já fiz um bom teste, tá? Eu fiquei um tempo passando óleo de gergelim. Eu tenho uma tendência ao cabelo ser mais. É, esbranquiçar, né? Um pouco. E aparecendo algum, alguns cabelos brancos já. Eu não tem nenhum problema com isso, em se ele ficar branquinho ou não. Mas durante o um período, eu fiz é, é uma alteração na cabeça durante um bom período. E realmente. Meio que, meio que sumiu, assim, né? Ou pelo menos <risos> é, não apareceram tanto, tá? Então, é a experiência que eu tenho. Eu tenho uma forte tendência genética a calvície na parte da frente. E isso, é, não tem problema com isso também. E é uma coisa que talvez eu não pretenda reverter. Apesar de que eu faça as minhas oleações, mas eu não penso nisso. Pô, então eu vou fazer para evitar a queda dos cabelos. A gente sabe que o fator genético é uma coisa que é muito forte também, né? Então... Vamos lá, o fortalecimento da cabeça, né, estamos falando falando aqui da massagem na cabeça, então promove o fortalecimento da cabeça e da testa, né, então esse fortalecimento ele é aumentado, seus cabelos tornam-se pretos, longos e profundamente enraizados, por se tornarem enraizados eles não vão cair tão facilmente, seus órgãos sensoriais funcionam adequadamente, olha só, os órgãos sensoriais ali da cabeça, todos os nossos órgãos sentidos ali, tá, a pele da face torna-se clara e brilhante, e a aplicação do óleo de gelinho sobre a cabeça produz um sono profundo e produz felicidade. Olha que maneiro, pessoal. A gente viu que é, na parte de sono, fazer uma massagem na cabeça e nos pés, eu falo um pouco disso no nosso podcast sobre sono, é muito importante e funciona bem também, funciona de verdade, tá? Então, o óleo deve ser aplicado sobre a cabeça em quantidade suficiente de forma que a cabeça torne-se realmente untada, não precisa ser muito, tá, pessoal? Então, se for o que eu falei, você pegar um conta-gotas, encher ele uma, duas vezes e passar na mão e for a cabeça já é o suficiente, não precisa ficar caindo e derretendo aquele óleo lá, não, lembrando que é uma alta bianga, tá bom? Olha ação nos ouvidos, eu falei um pouco, chama de carna purana, doença dos ouvidos causados por desequilíbrio de vata, o torcicolo, rigidez da articulação temporomandibular, assim como a dificuldade auditiva e surdez, são prevenidas, prevenidas se o indivíduo pinga óleo nos ouvidos regularmente. Como eu falei na Índia, eu já recebi isso aí, é uma quantidade razoável, uma colher ali de de chá, e aí pinga, e tem um recipientezinho específico, mas para o seu dia a dia, lembra que eu falei, você tem que ter certeza que você não está com dor de ouvido, você não pode estar com purido no ouvido, né? saindo do ouvido ali alguma infecção, e também não pode ter o tímpano, tímpano perfurado, óbvio, tá, pra você fazer isso. Mas assim, pro dia a dia, uma, duas gotas do óleo de gergelim ali é o suficiente, ou você pode molhar o dedo no óleo de gergelim e passar na região sem forçar, sem penetrar nada, tá, só para tirar ali e apaziguar o vato daquela região, tá. Então ele falou aí as vantagens do óleo, é a oleação nos ouvidos. Assim como um jarro e um eixo, né, o eixo de uma carroça ali, tornam-se fortes e resistentes pela aplicação de óleo, né, a gente passa óleo no motor, óleo na porta, óleo não sei o que, ele tá dando um exemplo aqui, da mesma forma, através da massagem com óleo, o corpo humano e uma pele seca tornam-se fortes e a pele macia, né, então o corpo, se você olhar, ele vai ficar forte, a sua pele seca vai se tornar macia, a pessoa não fica suscetível às doenças causadas por Vata, olha só, uma prevenção para doenças Vata, e... Ela torna-se resistente aos cansaços e aos esforços. Então, ele fala aí mais uma das vantagens de é se aplicar óleo no corpo, tá? Ou, ou fazer o bianga de forma geral. Vayu, ou vata, predomina no órgão sensorial do tato. E este órgão sensorial está localizado na pele. A massagem é extremamente benéfica para a pele. Desta forma, a pessoa deve praticá-la, massagem com óleo regularmente. Isso aí está no esloca é, 87%. E aí ele fala das vantagens do uso da massagem como um hábito regular no esloco 88 a 93, é basicamente, especificamente 88 89. Ele fala o seguinte, naquele que pratica massagem com a regularmente, o corpo, mesmo sujeito às injúrias ou ao trabalho extenuante, né, então o corpo lá, você está tendo um trabalho extenuante ele, físico mesmo, ele não é muito prejudicado. Seu aspecto físico é macio, liso, forte e sedutor. Fica a dica aí, hashtag sedução, para quem aplica a massagem aqui com, com óleo regularmente. Realmente, a pele fica bonita, né? A pessoa fica brilhante, ela falou a pessoa fica brilhante porque é óleo, né? Mas com, com o passar aí do, do tempo, realmente dá uma tonificada. E com a aplicação do óleo regularmente, os sinais do avanço da idade são diminuídos, É outra coisa que ele coloca aqui pra gente, tá? Então isso é é bem interessante, são as vantagens aí. A unção sobre o corpo, né? Ou seja, a oleação sobre o corpo elimina mau cheiro, olha só. Elimina mau cheiro, cura a sensação de peso, ok? O entorpecimento, o prurido e remove a sujeira desagradável e indesejável que surge com a sudorese, então ele fala que a gente fizer massagem, é, essas coisas aí desagradáveis, sujeiras e pruridas, etc e tal, né, suor, é, acaba sumindo. E como eu falei, é, isso acontece mesmo, né, principalmente se você segue a rotina do eu de do acaba que você acorda, faz eliminações intestinais, toda dando uma resumida, etc e tal, faz o alto, sua alta bianga, e eventualmente você pode fazer exercício físico com aquele óleo, ok? Ok. Volta, faz um garshan, né? que é uma esfoliaçãozinha para tirar esse excesso aí. Se você lubrificou demais, você tira aquilo com algo mais seco e vai tomar um banho. Né? E aí você vai tendo, com o passar do tempo e repetindo isso ao longo do tempo, você vai ter todas aquelas benesses, aqueles benefícios que o Vagbata, aqui no texto clássico do uh, uh, Ashtanga Hidaya, ou o Charaka no texto clássico do Charaka Samhita falaram também. Esse último trecho aqui, é, que eu falei, a unção é sobre o corpo, né, a olhação sobre o corpo, elimina o mau cheiro, cura a sensação de peso, etc e tal, é, isso aí também tá no, no Shalaka Samhita, no Sutrasitana capítulo 5, lá do 90, no, no Sloka 93, tá bom? Pessoal, essa era a ideia geral que eu queria passar para vocês sobre a Bianga e a Alta Bianga, de uma forma geral mesmo, Cara, é uma ciência à parte, galera. Só para quem estuda ou quem já fez o curso de terapeuta já viu isso na prática, como é que é. Existe toda uma questão que você tem que envolver ali, alguns cuidados, né? A gente aprende a fazer as manobras. É uma coisa muito séria com muito respeito ali, com muita dedicação mesmo. Então, eu quis trazer essa leve introdução para vocês terem uma ideia do que, que significa esse Bianga essa massagem ou essa automassagem aqui na visão do Ayurveda, assim como falar um pouquinho sobre os olhos e algumas coisas nesse sentido, tá bom? É, eu acho que é isso. É, eu vou, como eu falei, eu vou dividir ainda mais uns três, quatro episódios. O no nosso próximo eu vou falar sobre Bianga, que é a massagem nos pés. Vou entrar um pouquinho mais a respeito sobre isso, tá bom? Queria agradecer, então, a presença de vocês por estar acompanhando a gente aqui mais um um episódio nosso. Se você gostou, compartilhe aí. Esse episódio está dentro do aplicativo também. Esse episódio está nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, na SoundCloud, ok? E o vídeo eu vou estar subindo também para o YouTube do Ayurvedic ali, tá bom? Pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo episódio. Até mais, pessoal.